0: NRK P2
1: God morgen. Dette er overskrifter i nyhetsmålen tirsdag 19. mai. 25 000 mennesker på flykt fra den irakiske byen Ramadi ifølge FN. Fortsatt vanskelig hjelpearbeid etter jordselv i Nepal, forteller Stine Ness fra Leger uten grenser
2: både förbringar att vi kämpa mot tiden, för i regntiden om man funden
1: den kommer nog snart. Kripos nationella våldtäktsgrupp blir permanent, väldigt bra säger bistandsadvokat. Missaktysyttringar under Melodigran Prix, det kan ske i vin ikväll riktat mot det russiske bidrag. I studio i dag, Øystein Heggen, og vi begynner med de opplysningene FN har om at runt 25 000 mennesker på flykt fra den irakiske byen Ramadi. Byen ble roberet av terrorgruppen IS på søndag, noe som blir sett på som et stort tap for den irakiske herren. Nå har mange av innbyggerne flyktet til hovedstaden Bagdad i frykt for terrorgruppa.
3: På veg bort fra malerittet. De er nokre av de 25.000 som nå reiser fra heimbyen Ramadi, der islamisterne i IS har teket over kontrollen. 500 var drepne i kampene som vart i flere dager, og til slutt valde de irakiske soldaterne å forlate den store militærbasen i Ramadi og reise for byen. Henninga var et som er stort tap for den irakiske herren og den internasjonale koalisjonen som forsøker å stanse IS sitt fremtåg i Irak. I bad i multiple. Detttaætkling ille på flejre måter, sag Michael O'Hanlon, som er analytiker ved det amerikanske Brookings Institution. and I still think over time I will be det fedet, han har framle i på, at IS vil bli netkjempa over tid, Men me af tape avvramad i betyr skritt sketelbake for den internationale koalitionen og de iraiske styrkene. Men skal han tru denne koalisjonen, så er ikke slaget tapt helt enda. I tillegg til ulike irakiske styrker, så varsler också USA at de vil bidra med luftangrep mot IS i denne store byen, som också er en irakisk provinshovedstad. Og defor er det med god grunn at tusenvis av kvinner, barn og eldre nå har pakket beggene sine og reist for Ramadi. For kampen om byen er på ingen måte over. Reporter
1: her, Vegard Kjørom. Nå til Nepal og arbeide med å hjelpe lokalbefolkningen etter det store jordselvet for noen uker siden. Før sending snakket jeg med Stine Ness, som var logistikkleder for Leger uten grenser i Kathmandu. Hun forteller om et kappløp med tiden før regntiden setter inn for fullt.
2: De største behovene er i de fjerne landsbyene, som ligger i fjellområdene nord og øst på Kathmandu vi har kartlagt stuvorna i dessa landsbygder och många av de är avgivna med jorden och avskurna från all transport och kommunikation och de manglar det helt grundläggande för att klara överleva. Och vår utforbring det är vi kämpa mot tiden, för i regntiden om monsunen den kommer nå snart och vi är nötta till att få utlevert både tältmaterial till hushåll, mat, köksartiklar, det basis vi trenger i sin mest essential før regntiden kommer. Og eneste måte for oss å komme oss til disse stedene, det er med helikopter. Så det er en veldig stor utfordring logistisk sett.
1: Hvilke muligheter har folk selv til å forberede seg til den regntiden?
2: Vi de som bor i de fjernkleggende områdene i disse landsbyene i fjellområdene, Vi har egentlig ingen mulighet i det hele tatt til å forberede seg. Husene de ble jevna med jorden i många av disse områdene og som jeg sa så er de avkuttet fra transport og kommunikation, og de får ikke kjøpt noen ting de er avhengig av at noen kan komme litt med et helikopter og levere det de trenger
1: Har dere nok helikopter?
2: Vi har helikopter tilgjengelig men da problemet er jo vekt, et helikopter har jo ikke med vekt det kan i tillegg så er det jo vi kan ikke fly i och det har heller ikke Night Vision Googles her, så de kan ikke fly om natta. Så vi har ikke all verdenstid før regntiden kommer.
1: Hvor mange mennesker tror du det er som sitter og venter på hjälp fra dere och helikopterne?
2: Det har snakk om enormt mange landsbyer, mange mennesker. Vi fortsetter fremdeles å kartlegge behovene, men allerede nå så har det en lang liste med landstyr som vi ska distribuera till i de närmaste dagarna. Vi har också upprättat to baser för att vara närmare de som trenger oss mest. Det är baser som ligger i de fjällområdena norr och öster om Kaffanby, i fjällområdena som blev rammet av jordelvet. Där som medicinskt förvar. Och vi har mobilsjukhus, mobila team som går ut från dessa baser för att hjälpa patienter och vi lagrar också planer för att kunna distribuera från de baserna vi har upprättat med helikopter.
1: Regntiden kommer jo snart som du nevnte Hvor lang tid har dere på dere før monsunen setter in?
2: Allerede nå så har det begynt å regne om nettene Man anser vel at monsunen begynner i juni Men man kan jo aldrig helt vite hvordan været slår til, men det er viktig at vi får gjort det her veldig raskt Så vi har nå sender ut nå helikopter med distributionsteam. har Overrede startet i det det første jordskjelvet skjedde, før de kartlatt och og fortsetter nå hver dag å sende nye helikopter ut med materialer och med medisinsk team.
1: Stine Nesvardet, som er logistikkleder for Leger uten grenser, og hun rapporterte for oss fra Kathmandu. Kripos nasjonale voldtektsgruppe blir permanent. Den har vært et projekt i fem år for å gjøre etterforskningen av voldtektssaker bedre. Det er veldig bra at den blir permanent, og den bør satses mer på fremover, sier bistandsadvokat Hege Salomon, som var medlem av regjeringens voldtektsutvalg for noen år siden.
4: Jeg synes det er svært gledelig at voldtektsgruppa nå blir permanent. Jeg håper at man også fremover vil utvide gruppens både mandat og funksjon i tråd med voldtektsutvalgets anbefalinger slik at gruppen også kan være mer tilgjengelig, både for lokalt politi og for publikum.
5: Voldtektsgruppa skal blant annet bidra til bedre etterforskning og raskere oppklaring av voldtektsaker. Politidirektoratet har nå evaluert arbeidet og mener gruppa er nødvendig.
2: Det er viktig å opprettholde et nasjonalt miljø, både for informasjon og kompetansedeling,
5: sier Astrid Borge i seksjon for kriminalitetsbekjempelse.
2: Og det er også viktig å ha et sentralt, kompetansetomt organ som kan overta særlig krevende saker, og særlig hvis det er saker som har forgredninger til flere politidistikter.
1: Reporter Liv Rønnau Lilleåsen. En 18-årig gammel mann er kritisk skadd etter at en russebil kjørte i fjellveggen på Stord. Han er sendt til Haukland universitetssykehus for behandling. Det var tre personer i bilen, og en av passasjerene mistenkes for å ha forstyrret sjåføren. Vi har vært borte i rattet før ulykken, opplyser politiet til NTB. De to andre i bilen fikk lettere skader og får behandling ved sykehuset på Stord. Da Merete Eidstød fikk nyrekreft, var kommunens kreftkoordinator en god støtte. Men flere kommuner legger nå ned disse stillingene. Kreftforeningen har betalt mesta meste i tre år, men for høsten av må kommunene selv stå for en del av lønna. For Merete Eidstød var kreftkoordinatoren viktig etter den første telefonen hun fikk fra legen.
6: Da ringte han med, klokka var vel i halv to, 2 tida, sa du har kreft på nyre, det så som vi må ta heil du går i golvet nesten altså. Det er tøft. Jeg var forberedt på noe, men jeg var ikke... Ja. Og da kom hun, kreftkoordinatoren, inn på onsdagen.
7: Det er halvandet år siden Merete Eidstø fra Lyngdal fikk beskjed om nyrekreften. Siden den gang har kreftkoordinatoren i kommunen blitt redninger for henne og familien.
6: Det var ringe altså, ringet til hun du behov for henne, så kom hun. hun. satt ikke med å stoppe klokken. Hun hadde god tid. Og forklarte ting hvis du var i tvil om noe. Og det, nei, jeg får ikke rosa, det er tilbudet nok. Altså hadde jeg ikke fått den hjelpen fra henne, så vet jeg ikke det. For jeg ingen hjelp på sykehuset. Ingenting. Og legerne har jo ikke tid, så... Altså det har vært gull verdt for hele familien. Over 200
7: kommuner i Norge har en kraftkoordinator. Dette har vært en stor satsing fra kreftforeninger som har betalt 75 prosent av stillingen i tre år. Målet har vært at kommunene etter hvert skal overta mer av det økonomiske ansvaret. Fra høsten, 40 prosent av lønninger. Men nå er det usikkert i mange av kommunene NRK har snakket med. I Audnedal, Mandal, Lindesnes, Manerdal og Åseral er samarbeidsstillinger allerede borte. Tidligere kreftkoordinator Eva Lindbakk har gått over i en annen stilling. Det som er da, er at det ikke er retten ja. i hvert inn- og budsjettdiskusjon videre. Har du forventet at denna stillingen skulle fortsette etter disse tre årene, at kommunen mer og mer skulle overta? Var, det er klart du har jo et ønsk, personlig ønske om det, for jeg tenker at det er et veldig godt tilbud som kreftforeningen har komme med. Kommunalsjef i Manerdal Kjell Rune Olsen mener det er mange som trenger hjelp med sin sykdom ikke bare kreftrammede.
8: Det er jo alltid konkurranse om midler uansett kommunekonomi. Det er sånn at det er stadig flere og oppgaver som overføres til kommunene. Kommunene står for nye og vanskelig oppfordringer om å prioritere. Da er det sånn de kan ikke uten videre tegne nye oppgaver som ikke er oppnålagt og prioritere de foran andre.
6: Jeg synes det er skammelig av kommunene og ikke beholdelig. For det at de betyr som mye. Legene har ikke tid. Og her har du personer som har tid til det. Du blir sett av de personene. Så jeg er så... Nei, jeg, nei, jeg har ikke ordres der de skal fjerne disse her.
1: Med dette er en støv det til vår reporter Kari Jeppestøl Arntsen. Avisene nå. «Robottene inntar helsevesenet», kan vi lese i adresseavisen. «Lukas er en maskin som gir hjerte- og lungeredning, og den gir seg ikke før batteriet tungt. Et menneske blir utmattet og kan ikke gi så god kvalitet som robotten over tid», sier Nina Brå, koordinator ved St. Olavshospitalet i Trondheim. Kols rammet må bo i bilen, får ikke hjelp fra kommunen», kan vi lese i Nordlys. «21 personer står i kø for å få omsorgsbolig i Tromsø, og 61 år gamle Dagnor Sigurd Jensen er en av dem» og har slitt med lungesykdommen Kols i 15 år. Gikk god for troen for bli i Norge. Vårt land forteller om afghanske Shabir, som har blitt trod på at han har konvertert til kristendommen. To rettsinstanser har godtatt det, og vittnemål fra medlemmer av pinsemyndigheten var utslagsgivende. Sa opp jobben, lager nå app for Downs barn, lyder oppslaget i Bergenstidene. Alexander Helmersberg har offret jobb og sparepenger for å utvikle en mobil app som skal hjelpe datteren Milla og andre barn som sliter med forsinket språkutvikling. Her er sykkelfellene Oslo lover å fikse, forteller Aftenposten. 2500 ulykker og farlige situasjoner er meldt inn til kommunen, som nå vil rydde opp i 66 farlige sykkelfeller. Men det er allt for få, mener Obsesjonen i bystyret. Nye mafiametoder truer Norge er oppslaget i Dagbladet. 21 politimester uttaler seg til avisen om mafialignende strukturer, og de mener at den organiserte arbeidslivskriminaliteten allerede er stor. Stadig flere bedrifter får betalingstrøbbel, kan vi lese i klassekampen. Oljenedturen slår in over hele landet, og flere bedrifter sliter med å betale regningene sine, viser tall fra inkassobyrået Lindorf. Stadig det er bare begynnelsen, sier sjefeøkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank til Dagens Næringsliv. Han tror at 40 000 jobber kommer til å forsvinne her i landet. Kontorer kommer til å bli tømt mange steder, og kontorleien kommer til å gå ned, tror han. Norske kvinner jobber mest ufrivillig deltid, skriver nationen, Det er få land i Europa som har en større kvinneandel enn de som jobber deltid i Norge, men kunne tenkt sig å jobbe mer. Sykepleier Andrea Bakkevold er en av 70 000 her i landet som ønsker og jobbe mer. I dag skal politiet i ta stilling til om siktelsen mot russen i pinguinsaken blir endret. To døde pinguinunger ble funnet døde inne i to forskjellige reier i Atlantrapsparken i går kveld. En kylling og et borte, og fire russ er siktet i saken.
4: Pingvinforeldre kan trampe av avkommisett om de blir stresset nok. I går fant jeg tilsette ved Atlanterassparken i Ålesund to døde pingvin godt skjult inn i to reierhus. Teorien er at det har blitt trampet hele av foreldre. Natt i torsdag i forrige veke tok rust på området til pingvinene ved parken i Ålesund. Der tilsette melde tre pingvinskyllinger og eit egg sakne dagen etter, og fire rust ble sikta for å ha sett dyr i en hjelpeløs tilstand. De fire tilstod å ha tatt seg in i parken, men nekta for å ha tatt med seg pingvinunger.
9: Det er klart at dette styrker troverdigheten i de forklaringene som gitt. De har kjent fra første stund at de tog seg inn på området og har vært inne på selve pingvinområdet, men at de ikke har fjernet noe.
4: Det ser politiinspektør Yngve Skovle skal i mörre politidistrikt. Polisen ska idag avgöra om siktningarna mot ungdomarna bli ändrade. Advokaten till en av ryssarna, Axel Lange, menar gårdagens funn styrker saken till klientens. Eh, jag
10: syns
8: det är väldigt väldigt oheldigt. Eh, jag det är en en
10: dålig behandling av Anton som hänger ut ryss tidigt och sätts så lätt till dommer i saken och så viser det sig att de nå, eh, gjennom disse dagene som har gått, ikke har hatt helt oversikt.
4: Men ved Atlantrasparken i Ålesund mangler det framlese en kylling og et egg. De tilsette mener de ikke kunne gjennomsøkt pingvinområdet før i går, på grunn av at de hekkende pingvinene ble for stressa.
10: Vi har gått gjennom ellers for å lete etter egg eller rest av egget og den siste pingvinen, og det vi med 100 prosent sikkerhet kan si er at den kyllingen er ikke er i reierkassa si.
1: Daglig leder ved Atlantras Parken Tor Erik Standahl, reporter Olav Bjørnseth. Ikke sammenligne dig med andre og vær åpen for hjelp, det sier langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal, etter at hun som 18-åring slet med spiseforstyrrelser. I et år har Fridesforbundet hatt en prøveordning med helsesertifikat, der for tynne utøvere får startnekt. Bjerkeli Grøvdal håper erfaringene hun har røstet kan hjelpe andre.
5: Det beste rådet er å ikke sammenligne seg med andre. Det er veldig lett å gjøre det, sammenligne seg med den beste utøveren. Alle har forskjellige behov, og så det er kanskje mest en sammenligningen. Og selvfølgelig å være, være åpen for hjelp, være åpen for når folk vil hjelpe deg da, og ta imot råd. Det var etter VM i Osaka i 2007 at Bjerkeli Grøvdal ble nektet start i over en sesong på grunn av spiseforstyrrelser. I går arrangerte Sunn Jenteidrett fagdag på Norges idrettshøyskole, et år etter at Norsk Friidrett innførte vekt- og helsesertifikat for mellom- og langdistanseløpere. Erfaringene med ordningen har vært positive. Jeg håper jo det at jeg kan være et forbilde for unge løpere. Jeg har liksom vært, vært igjennom en del. Jeg er jo nå 25 år og har jo en del erfaring. Så, så klart det er ikke enkelt å være 17-18 år og ha lyst til å bli verdens beste løper. Da Gjør du, det gjør du alt for å bli så god, og klart da er det veldig viktig ha riktig folk rundt seg, og så kan hjelpe det når ting kan bli vanskelig, eller liksom styre det på riktig da. Bjerkli Grøvdal understreker at tett oppfølging i tillegg til sertifikatet er viktig. Så jeg håper jo det at oppfølgingen etter du har det sertifikatet, det må jo være bra for olympiotoppen, og, og sikre at det, det er varig løsning, at det ikke bare er en kamp om å nå det, og så, og så er ikke oppfølgingen det lenger. Så... Så klart oppfølgingen er viktig etterkant også, å føre det upp.
1: Og reporter her, det var Hilde Liengen. Klokka den passerte nettopp 6.47. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. 25.000 mennesker på flukt fra den irakiske byn Ramadi ifølge FN. Fortsatt vanskelig hjelpearbeid etter jordselv i Nepal. Et kappeløp med tiden for å få hjelp ut før regntiden setter in sier leger uten grenser. Flere kommuner legger ned kreftkoordinatorene når kreftforeningen ikke lenger betaler utgiftene. Og her kan du få tips om hvordan du kan lage din egen malling. Melodi Grand Prix-finalen har flere ganger vært åsted for politiske ytringer. I fjor ble det russiske bidraget åpenlyst buet av publikum i protest mot streng homolovgivning og konflikten i Ukraina. Og vi frykter det samme kan i år, sier leder Martin Thomassen i
11: den norske Grand Prix-klubben.
12: Are
13: the people, yet we're the same.
11: I år har du jo i tillegg med en sang som synger om at folk må få lov å være sig selv og alle må få lov å være unik, og det er jo akkurat det enkelt i Russland ikke får lov til å være, så det kan bli veldig spennende å se om Russland blir møtt med Pipekonsert i år også.
0: Ja.
9: «Vi tror på en drøm», som sånn starter russiske Polina Gagarina sitt bidrag «A million voices». Låta og faren for en reprise på fjorårets pipekonsert er blitt en snakkes i Grand Prix-miljøet foran kveldens semifinale
11: i Wien i Österrike. Jeg tror nok det er en viss fare for at det blir buing rett og slett på at det, liksom, de er som liksom, dobbelsidig politisk, fordi at det, liksom, de sier et, en ting og så mener de noe andre når man i real life, så jeg tror det er, det, det er mange som
13: ja,
11: har liksom, dårlige følelser for låten allerede på grunn av dette.
14: La Russie, 12
9: I fjor reagert publikum sånn det russiske bidraget fikk store poengsummer fra østeuropeske stater som Aserbaidsjan. Det er faktisk litt piping i
15: salg, Remember tonight
9: Spørsmålet er om politiske uttrykk som booing hører hjemme i en musikkkonkurranse, noe som ble påpekt av NRKs kommentator i fjor, Olav Viksmo sleppte.
16: Men det må vår sort for Tom Alvarez Sisters å få piping i salen. Det er
17: 17 år gamle jenter.
11: Jeg synes det er veldig trist at noen publikummere velger å uttrykke sine følelser helt lann på denne måten, så jeg håper innledat det ikke kommer til å skje at den russiske artisten får samme god applaus som alle andre fortjener. Out, Polina,
9: Gagarina og låta «Emilien Voices» hadde hatt sjansen til å vinne hele konkurransen hvis hun hadde
11: kommet fra et annet land, det tror Morten Tomassen i Grand Prix-klubben. Hadde det ikke vært for din politiske situation så tur, jeg at Russland kunne vært en skikkelig vinnerkandidat, men jeg tror nok at det... Det sliter litt med å få nok sympati fra alle land til å kunne gå helt til topps.
1: Reporter Torkil Torsvik og Jon Olassan, sjef for Eurovisionen Sankantes i den europeiske kringkastingsunionen, sier at programmet skal være fritt for kommersielle og politiske ytringer.
8: Og det betyr at vi også vil gjøre det vi kan for å unngå den samme situasjon med buing mot enkelte land. For hvis vi åpner den den døren, så kreerer vi en plattform for ytringer i tre direkte sentershow, som vil undergrave allt det Eurovision som Contest står for.
10: Men har ikke publikum lov til å ytre seg som de ønsker og vise hva de mener om et innslag?
8: Nei, jeg vil jo, jeg vil jo si at hvis man begynner å diskutere dette som, som, som en slags freedom of speech-diskusjon, så er man litt på ville veier, jeg, det er en, et tid og et sted for alt, og vi ønsker altså ikke dette, og vi er på plikt til å levere et program til våre medlemmer som er fritt for politiske ytringer.
1: Eurovision Song Contest-sjefen der, Jon Olasson, intervjuet av Lars Ivar Nordahl. Og det blir mer om Eurovision Song Contest og russisk politik i Kulturnytt når klokka er 8.03. Filmbransjen vil forsøke å kjøpe filmparken på JAR i Bærum av staten innen en ukes tid. Det sier representanter for de fem store filmbransjeorganisasjonene til NRK. Dersom kjøpet går gjennom vil filmparken begynne å samarbeide med sin største konkurrent i Sverige for å lokke til seg flere utenlandske filminnspillinger.
10: Jeg kan røpe at vi kommer til å inngå et samarbeid med denne...
14: Vår, filmstudio. Sier filmprodusent Jørgen Storm Rosenberg om at filmbranschen er klare for å legge en bud på filmparken på JAR. Kort fortalt vil bransjen forsøke å overtale kulturdepartementet til å selge dem statens aksjer. Stiftelsen Filmparken skal etableres.
10: Nå som alle norske kanaler ønsker å ha TV-serier, så er det ett behov for ett profesjonelt studio. Så vis man bare holder ut litt, litt til, så vil man se at bruken kommer tilbake.
6: Musikk
14: det 25 mål store anlegget på Jahr har vært selve navet i norsk film siden det ble reist midt på 1930-tallet. Men de siste årene har det gått trått. Filmprodusentene begynte å flytte filmene sine til billigere studier i andre europeiske land. Derfor vetok Stortinget å selge statens aksjer i filmparken i fjord. Etter det har det pågått en intens kamp mellom bransjen som ikke vil gi slippe på parken, og styret som vil sikre aksjonærene mest mulig penger for Tomta. Da
8: kan prisen bli kallet for parken uten dataselskaper og ikke hensyn på tjelen, de et sted rundt
14: 150-200 millioner kroner. Sa filmparkens styreleder Thomas Falk til Kulturnytt i går. Men slike summer ønsker ikke bransjen å betale. I hvert fall ikke når det viser seg at de gamle studioene er verneverdige kulturminner med nasjonal betydning. Og den summen han antyder
10: er nå helt annet. Det er en drøm om at man får revet disse flotte byggene og satt opp noen ferdige bygninger.
14: Så det er urealistisk, sier Storm Rosenberg. Han innrømmer likevel at filmparken er blitt brukt for lite. Derfor må filmprodusentene ta mer ansvar om det skal være liv laget.
10: Vi ønsker å ha såkalt aktive leietagere. Det vil si at alle leietagere er potensielle brukere av studio eller utleie eller vad som helst. Og på den måten så er det de som bor der som bruker stedet.
14: I tillegg vil samarbeidet med filmstudiet i Gøteborg lokke flere utenlandske filmer til parken på JAR. Det tror Sverre Pedersen i Filmforbundet, som er med på spleiselaget.
8: JAR altså, har jo eh, tre studioer ned en begrenset størrelse på hver de. Så til veldig store så vil du ha behov for større fasiliteter enn det som JAR har. Og så blir samarbeidet med Gøteborg midt i blinken.
1: Og reporter her var Petter Sommer. Ja, dersom du vil male huset på en billig og miljøvennlig måte, så kan du rett og slett lage din egen maling. Det skal vi høre om nå. Mange av ingrediensene er det naturen selv som by på, forteller Odd Arne Rudi ved
10: Valdresmusea. musea. Ja, hovedingreien er jo vatten, da, som har innen storekilden her. Så, koka upp der, tilsett kveitemjøl, og litt salt, og jernvitrol. Og så har jeg meg et spann her med med pigment. Dette er falure som vi fikk av et insekt. Så det er å koke sammen dette
0: Med en stor kjel er kokeplate og det rette ingrediensene viser bygningsvernrådgjever ved valdresmusea musea og Arne Rudi hvor enkelt det faktisk er å lage sin egen måling. Et av de mange gamle husene på det store museumsområdet på Valdres folkemuseum på Fagernes har Rudi og andre entusiaster målet i en djup raufarge med såkalt komposisjonsmåling. Og fargeutvalget er uendelig som du er kreativ nok.
10: Hvis den er litt kyndig og lika å eksperimentere, kan den grave seg opp noen pigment i jordbakken, i grøftekant og slikt. Så den kan eksperimentere sig frem til det.
0: Valdres har kurset både huseigere og håndverkere i målingslaging, en sak som først ble omtalt i Aftenposten. Mange har deltaker på kurset, og planen er at enda flere kurs skal gjennomføres. Og skal jeg tro Rudi, er det mange fordeler ved å lære seg å lage egen måling.
10: Jeg er miljøvennlig, lett å lage, billig, artig å jobbe med. For den 7-8 kronoliten så har du nok til, for du har det hvis du lager oss selv, den 7-8 kronoliten, og så held det i mange ti år egentlig da.
0: Målinge skal potensielt kunne holde det i mye av 20-30 år, særlig dersom man bruker ett lag med linoljemåling ytterst. Og Rudi mener at den heimelaget målinge har mange fordeler sammanligna med såkalt plastmåling der fleste kjøper på butikken.
10: På et eller annet tidspunkt vil det komme fuktighet in i veggen. Eh, sammen med hvor gutt du måler så vil den på et eller annet tidspunkt eh, kanskje sprekke opp litt, grann, og så får du litt fuktighet in i. Og så vil, det er det viktig at den fuktigheten kommer uttatt, og hvis då har på en for måling, så vil den stenge inne fuktigheten, du kan få råd til på innsiden av målinget.
0: Mange gamle hus er målet med komposisjonsmåling, og til og med 100 år gamle målingsresto er synlig, som en ser nøye etter. For å finne ut om et bygg er målet med komposisjonsmåling, kan en rett og slett kjenne etter, men det er ikke nødvendigvis en fordel.
10: Testet om det er komposisjonsmåling. Hvis den eh, bruker hunden en den fingeren og kan stryke på, så skal det fargetå, og kan du få litt fargepengment på fingeren. Hvis det er fargepont, så kan du få det på, på klæuden. Hvis du lener det på veggen, for eksempel, så kan det fargetå på klæuden. Disse tipsene
1: fikk vi fra Åd Arne Rudi ved Valdresmuseet, reporter Sigrid Håvik Berge. Så var det værvarsle og fjell i Sør-Norge først. Minking til sørøstlig stivkulling utsatte steder. I kveld skiftende bris i, og, i sør. Det blir sludd eller snø etter hvert overgang til byger. Regn under om omlag 1000 meter. Så ser vi på Østland og Telemark. På kysten kortvarig stivkulling tidlig på morgenen. Fra ettermiddag minkende vind. Regn, senere regnbygger. Lokalt mye nedbør i østlige deler av Busgru, Telemark og deler av Vestfold. Det er også uttrykt for torden. Agder for regnbygger, kort og godt. Vestlandet sør for stadt, regnbygger, snøbygger over ca. 1000 meter. Stort sett oppholdsvær nord for Sogn, først på dagen. Møre-Romsdal, opphold til dels pent vær. Fra ettermiddag skyet til Edelvishyet, enkelte regnbygger i indre fjordstrøk og på Sundmør. Trøndelag og Helgran, stort sett pent vær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk i sør Trøndelag. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Skyet oppholdsvær, i ettermiddag litt regn i Ofoten og Vesterålen. Så går vi til Troms, delvis skyet oppholdsvær, fra i ettermiddag regn, mest da i indre strøk. Finnmark, østlig liten kuling i utsatte steder, skyet litt regn av og til, i øst mulighet for lokal toke eller lave tokeskyer. Så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen, sørlig bris og skyet vær. Litt snø eller sludd av og til, fra i ettermiddag lettere vær igjen. Så går vi over til temperaturene, og det ble da målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, null grader. Kirkenes, pluss 3. Varde, 4, Alta, to. Tromsø-Lagnes, fire. Bode, 6. Brønnhøysund og Trondheim-Værnes begge med syv grader. Molde, fem. Bergen-Flesland, ti. Stavanger, 6, Kristiansand-Kjevik, ni. Gardermoen, 6, Lillehammer, 4. Og så dyker det opp et par minusgrader. Det er på Røros. Mens Oslo-Blindern hadde pluss åtte, da klokka var fem i natt.
12: NRK P2
18: 25000 människor har flyktet från terrorgruppen IS i Ramadi i Irak. NSB är med i kampen om att få driva lokal tågtrafik i Stockholm. Här är NRK Dagens nytt klockan Ifølge FN er omlag 25.000 mennesker nå på flykt fra den irakiske byen Ramadi. Byen ble erobret av terrorgruppen IS på søndag, noe som blir omtalt som et stort tap for den irakiske herren.
3: Dette er virkelig ille på flere måter, sier Michael O'Hannon, som er analytiker ved det amerikanske Brookings Institution over time IS will be defeated but han har framleis trua på at IS vil bli nedkämpa over tid men mina tap av Ramadi betyder flera skritt tillbaka for den internationella koalitionen og de irakiska styrkene men skal en tro denne koalitionen så är ikke slaget tappt helt än i tillegg til ulike irakiske styrker så vasler också USA at de vil bidra med luftangrepp mot IS i denne store byen, som också er en irakisk provinshovedstad. Og defor er det med god grunn at tusenvis av kvinner, barn og eldre nu har pakket beggerne sine og reist for Ramadi. For kampen om byen er på ingen måte over.
18: Rapportere var Vegard Kjørum. 61 mennesker er bekreftet omkommet, og 37 er skadet i et jordras nordøst i Kolumbia. Landsbyen Santa Margarita blev nesten jevnet med jorden av rase, og kraftig regn i området gjør redningsarbeidet vanskelig. NSB satsar offensivt når sällskapet är med i kampen om att få driva lokal i Stockholm genom sitt svenske dotterbolag tågkompaniet. Det menar Sven Malmberg som är konsulent med ledarerfaring från både detta och andra tågbolag i Sverige.
13: Det är et ett jättestort trafikupplägg. Det är ett utav de allra största lokaltogsuppläggen i hela Europa så att det här är ju väldigt intressant för många aktörer och lägga bud på. Det är en väldigt stor trafik. Sköter man den rätt så kan man dessutom tjäna lite pengar på det. Och det är ett väldigt bra sätt att etablera sig och hålla sig kvar på marknaden.
18: Det er flere kvinner i Norge som jobber deltid ufrivillig enn det er i andre land i Europa. Det viser et kjønnsdelt arbeidsmarked her i landet, mener forsker Leif Moland ved forskningsstiftelsen FAFO. Norge kommer godt ut når det gjelder yrkesaktivitet bland kvinner, men av de 70 000 personer som jobber ufrivillig deltid i Norge, så er de aller fleste kvinner, skriver nationen. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
1: Nyhetsmål fortsetter med blant annet disse sakene. Kommunene sier de mangler boliger til flyktingene. Det er et argument som ikke holder mål, mener udi -sjefen. Vi skal også høre mer om at NSB vil kjøre lokaltog i Stockholm, men kan bli møtt med hard konkurranse- og kritiske fagforeninger. Internasjonale protester mot de mange dødsdommene i Egypt. Og flere fosterbarn adopteres her i Norge. Marilyn Førsund i organisasjonen for adopterte er bekymret.
19: Du vil aldri høre ordentlig det i en adoptiv familie. Og når du som voksen ta kontakt med biologisk familie, så hører du ikke det der heller.
1: Vi mangler boliger og kan ikke ta imot flere flyktninger. Det har ofte vært kommunenes argument. Men det holder ikke mål, mener UDI-direktør Frode Forfang. Han ber kommunene finne boliger i det private leiemarkedet. I dag starter forhandlingen i Stortinget om hvor mange syriske kvoteflyktninger i Norge skal bosette de neste to årene.
17: Vi har mange gode eksempler på at boligmangel ikke holder som et argument. Det er boliger nok de aller fleste steder.
20: Det sier direktør i utlendingsdirektoratet Frode Forfang. Alle landets kommuner har blitt spurt om de kan bosette flere flyktninger. Men så langt har bare tre av 428 kommuner kommet med et positivt svar til integreringsdepartementet. Ett hovedargument er att de ikke har boliger nok.
17: Vi mener att erfaringen viser at det er nok boliger i det private markedet i dag. Slik at bruker man den boligmassen som er i det private markedet så er det nok boliger. Vi har sett exempel på kommuner hvor man har latt flyktninger finne bolig selv og da har det vist seg at det er kommunale boliger som kan være en flaskhals men det å finne boliger har visat seg ikke være et problem.
14: Norge
10: bør åpne for å ta emot imot 10 000 syriske flyktninger 5.000 i år og 5.000
20: Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har flertall for forslaget på Stortinget og møter i dag alle de andre partiene til forhandlinger. Høyre og Fremskrittspartiet mener forslaget er urealistisk og peker på kommunenes bosettingsutfordringer. Men å si at kommunene nå har mistet et av sine viktigste motargumenter er Helge Eide, direktør i kommunesektorns interesseorganisasjon, svært uenig i
8: eh och se och det generellt så är det nog eh en ganska enkel lösning. Det är nog eh, mangel på enare boligar i eh, i enkel kommuner eh, och kanske särskilt i, i i de kommuner som ikke har något speciellt välfungerande lejemarknad. Men samtidigt är det klart att att många kommuner och kanske särskilt i de mer eh pressområdena eh med fördel kunna eh, satsa annorstäck på möjligheten till att upprätthålla privata lejemarknader för att kunna se si att landa fler flyktingar.
1: Reporterer här, Nordal och Katrin Hellesnes. Politisk kommentator Magnus Takvam först detta vi hørte i insläget, alltså både kommuner och regeringspartierna menar kapaciteten är god nog till att ta emot dessa flyktingarna men UD slår altså tillbaka som vi hørte. Ja väl, vem ska vi tro på?
16: Jeg tror for det første at begge to, både kommunene, KS og ø, UDI, utlendingsdirektoratet, mener ø, problemet, eller, eller utfordringen med å bosette flyktninger er det aller viktigste problemet når vi snakker om å ta imot eventuelt opp mot 10 000 nye overføringsflyktninger fra Syria. Så er mitt inntrykk at UDI mener at kommunene i for stor grad ø, konsentrerer seg om det som er det, den kommunale boligmassen, altså at de for eksempel ber myndighetene om tilskudd til å bygge flere kommunale utleieboliger for å kunne bosette dem på den måten, mens da UDI mener at nei, det er ikke nok, det er ikke tilstrekkelig uh, gitt den mengden flyktninger som vi snakker om at de man gå ut i det private leiemarkedet rundt omkring i kommunene og få boliger også på den måten. Men da er det klart at det kan bli et prisproblem, særlig i pressområdene, der leiemarkedet er høyere. Og det er nok noe av grunnen til at enkelte kommuner i pressområdene eh, vegrer sig mot å, å få en, et kostnadsproblem.
1: Hvordan tror du at samfunnet da i praksis kan løse dette? Finne nok boliger?
16: <hør> ja, Frode Forfang i UDI sier det er løsbart, men det krever da en Insats særlig på boligområdet, merker det utover det eh, som skjer i dag for å, å greie det. Og han advarer også i intervjuer om at hvis man ikke har en løsning på dette, eh, altså han oppfordrer jo eh, politikerne nasjonalt til å finne løsninger og bidra til å finne løsninger på boligproblemet før det vet løsningen. Eh, en stor kvote nye flyktninger, fordi da må man, hvis man ikke har løst boligproblemer, bygge nye asylmottak med store kostnader og så videre. Så dette er krevende.
1: Ja, og i dag er det altså forhandlinger om Syria-flyktninger i Stortinget og kravet for opposisjonen, det kjenner vi jo. Det er jo at Norge skal ta imot 10 000. Hva svarer Ja,
16: altså vi får jo ikke det svar i dag. Jeg tror disse forhandlingene kommer til gå i flere uker. Men særlig eh, FRP eh, er vanskelig alle har på at de ik har aktuellt uh, veta nye overføringsvikning fra Syrien i, i år i 2015. Uh, og der er højre og så uh, på linje så uh, det erlig liksom den første uh, bøgen. men indtryke mitt er jo også, at de andre partiene som har vetak om 10.000 tus inser at både boleproblemet det att i praxis kan vara svårt allrede i år och få vettak och överförd flyktingar på så kort tid gör att ni inser att det inte kan vara snack om så många år. Så så det vill då jag eventuellt bli snack om ett vettak som, som går över flera år, men detta tror jag blir knallhårt och tuffa förhandlingar politiskt.
1: Mm. Men är det sannsynligt att det kan ändå med en regeringskris när det är så knallhårt som du säger?
16: Altså, det er en del forhåndsposisjoneringer. Eh, vi leser i avisen at Høyre FRP er knallare, vil ikke ha... Han <går> sier tallet 10.000 er uaktuelt. Eh, jeg tror man nå har opptatt av å bygge ned forventningene og drive litt sånn krigføring på forhånd før forhandlingene. Ja. Eh, jeg tror ikke det ender med regjeringskrise, men som, som jag var inne på så er Fremskrittspartiet eh, i en vanskelig situation når det gjelder oppslutning og den typen ting. Og det gjør at eh, i deres rekker er det ikke eh, grundlag for å gå veldig langt. så sånn at det er en smertegrense på begge sider her som, som man må greie å gå rundt.
1: Mange takk, Magnus Takvann, vår politiske kommentator. nsp møter har konkurranse og steile fagforeninger når de genom datterselskapet Togkompaniet nå prøver å vinne anbudet på å drive lokaltrafikken i Stockholm. Lokfører og tillitsvalgt Joachim Kleryd, han är redd en ny aktör, vil gi de ansatte dårligere vilkår for å vinne anbudet.
21: Togkompaniet har har bra rykte i bransjen. Eh, dessverre tror jeg at om de ska vinne anbudet så måste de gjøre precis som, som andra mindre seriøse aktører har gjort, og det er dump, dumpa vilkårene.
22: Sentralstasjonen i Stockholm i rørstida er den som er mørtua. Overalt haste folk til eller fra et tog. Hvis NSB og datterskjelskapet Togkompaniet vinner konkurransen om å forkjøre lokaltogene her, så får de over 80 miljoner reisende i året. Det er flere enn NSB har i hele Norge. Et svært opplegg, sier Sven Malmberg konsulent med ledarerfaring fra flera tågbolag. Och det är et
13: ett jättestort trafikupplägg. Det är ett utav de allra största lokaltogsuppläggen i hela Europa så det här är ju väldigt intressant för många aktörer.
22: Kan du tror du kommer till att delta?
13: Jag tror att vi kan se alla de stora europeiska aktörerna på den her avreglerade marknaden. Det är en väldigt stor trafik. Sköter man den rätt så kan man dessutom tjäna lite pengar på det och det är ett väldigt bra sätt att etablera sig och hålla seg kvar på marknaden.
22: Det sist året kunderna blivit mer och mer mest nöjd med pendeltågen. Det visste Storstockholms lokaltrafiks egna målinge. Maria Forsberg och Johan Almström är bland dem som rammas av försinkelser og inställda
23: Det har fungerat bättre, om man kan säga. Än <laughs> <And laughs> det gör nu. No. Ja, för jag har pendlat i 25 år så att jag vet.
24: Det ibland har stått här kanske en halvtimme längre än man tror så att säga. På grunn av accident, si. går några olika accidents så att säga. Spår går sönder och sånt där mot ja, härfäri och såna saker.
22: Lokförare Joachim Klerud men vedlikehold av järnvägen i Stockholmsområdet är art för dålig.
21: De vanligaste felen är ju att vi får signalfel eller att vi får växelfel som gör att det blir stillastående. Och det värsta är då när vi får rälsbrott som leder till urspråningar som har hänt flera gånger nu og vi har bara haft tur att att det inte har varit ett persontåg som har spårat ut utan at det har varit godståg varje gång.
22: Fagforeningen Seko kommer til å stå hardt på kravene hvis et nytt ska skal overtale lokaltogtrafikken, sier forhandlingssjef
9: Valle Karlsson. De lønner og vilkår som gjelder på, på Stockholms tog i dag, de skal gjelde når en ny operatør kommer in och er NSB og togkompaniet beredde att acceptera det, så har vi ingen problemer med at, at de er en av anbudsgiverne.
22: Samførsredsdepartementet som vil sette togtrafikken her hjemme ut på anbud, NSP spel lucka teli i Sverige säger statssekreterare Jon Ragnar Åsset.
24: Det är bra att NSP får erfaring med att driva eh, tågtrafik i konkurrens med andre sällskap. Det vill säkert vara väldigt nyttigt för eh, den nya vardagen här i Norge.
22: Tror du det kan vara bra med norsk trafik?
14: Ja, o oh, ja, det tycker jag. Det är konkurrens, det är ju bara att släppa in flera. Det tycker jag är trevligt.
1: Reportagen har laget av Kjartan Rørslett. Den nasjonale voldtektsgruppen til Kripos blir permanent. Den har vært et projekt i fem år, og den har arbeidet med å gjøre etterforskningen av voldtektssaker bedre. Bystandsadvokat Hege Salomon, som var medlem av regjeringens voldtektsutvalg for noen år siden, er glad for at gruppen fortsetter arbeidet.
4: Jeg synes det er svært gledelig at voldtektsgruppa nå blir permanent. Jeg håper at man også fremover vil utvide gruppens både mandat og funktion i tråd med voldtektsutvalgets slik at gruppen også kan være mer tilgjengelig, både for lokalt
2: politi og for publikum.
1: Klokka den var 7.14 nettopp. Dette er hovedsaker. Kommunene sier de mangler boliger til flyktningene. Det er et argument som ikke holder mål, mener UDI-sjefen. NSB vil, som vi hørte, kjøre lokaltog i Stockholm, men det kan bli møtt med hard konkurranse og steile fagforeninger. Internasjonale protester mot de mange dødsdommene i Egypt. Vi skal høre mer om det ganske snart. Og vi skal også høre om at det ligger an til nyvalg i Danmark før sommeren. Men først til Meksiko. Der er fem barn pågrepet, mistenkt for å ha steinet, knivstukket og begravt en seks år gutt. Og reporter Eva-Marie Bullai, du har undersøkt mer om denne saken, og kan du si mer om disse barna som er pågrepet?
25: Ja, det er da 15 år gammel gutter, to stykker dem, og så det to 13 år gamle jenter og en 11 år gammel gutt som er pågrepet. I følge nyhetsbyrået AFP så var den drept av de her fem naboer og kjente hverandre godt.
1: Når ble den gutten funnet, denne seksåringen?
25: Ja, det er da seks år gamle Kristoffer som blev funnet i en grunn grav, og han ble funnet to dager efter at han sist ble sett sammen med flere barn i utkanten av en by som heter Chihuahua i Meksiko då han blev funnet det var då efter att de här fem barnen hade förklarat sig.
1: Hur var reaktionerna i Mexiko?
25: Självklart är de chockade över det som har hänt. Samtidigt så sker ju det här i en stat i Mexiko som har upplevt något av det värste blodbad där narkotikagänger har dödat tusenvis av människor i bandouppgör. Eh Påtalemyndigheten, de sier i en uttalelse at denne saken illustrerer hva for et socialt forfall landet opplever.
1: Hvilken straff eller hva er det myndighetene kan komme til å med disse barna?
25: Altså de to 15 år gamle guttene, de risikerer fengselsstraff hvis de blir funnet skyldige, mens de tre yngre barna eventuelt vil få en annen type straff. Jeg kan også eh lägger till att protalmyndigheten den beskriver också detaljerat vad de här barnen skall ha gjort. Det hela ska ha startat med en lek. Sexåringen han ska bli bundet fast och de ska pressa en stock mot halsen sånn sånn hans så att han nästan miste pusten och att han nästan blev kväld. Och då han då fall på backen så ska han ha blivit knivstukket och det som är nådväst grus och med det här är att de har begravt den här gutten och gått ifrån han. Jeg kan også legge til at det er jo organisasjoner i Meksiko som sier at de her fem barna som nå er tiltalt eller er mistenkt for drap, selv er offre for et nærmiljø som er preget av ekstrem vold. Og de bare da gjenspeiler den vold som, volden og den bestialiteten som er i samfunnet rundt dem.
1: Det var reporter Eva Marie Bullay som var i studioorientert om dette. Egypt får kraftig kritikk etter dødsdommene mot 107 personer nylig, bland dem landets tidligere president Mohamed Morsi. Morsi ble dømt til døden i en sumarisk rättsak, mener Børge Brende, en av mange utenriksminister som har reagert på dommene. Også EUs utenrikssjef, Fredrisia Mogherini har uttrykt bekymring for rettssystemet i landet. Og Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen nå hjemme om i Norge og her i studio. Hvordan vil du beskrive rettsprosessen mot Mohammed Morsi og de 106 andre som er dømt til døden?
26: Det er jo en av en rekke slike prosesser. Dette er ikke den første og blir heller ikke den siste. Det er klart jeg får mer internasjonal oppmerksomhet, naturlig nok, når en folkevalgt president, Mohamed Morsi, også eh, dømmes. Jeg var på den forredomsavsigelsen mot Morsi, da ble han dømt til eh, 20 år i fengsel. Og dette er rettsprosesser som er veldig vanskelig å få innsyn i. Eh, det er vanskelig å se grunnlaget for disse, disse dommene, eh, og de møter jo også da med veldig sterk kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner i første rekke NS international. internasjonal. Det er vanskelig å se dette som eh, som et, ikke som et oppgjør, da, som et politisk oppgjør mellom det muslimske brorskapet og det gamle systemet. Og det er vanskelig å få
1: insyn, som du sier. Kan du si litt mer om vad dette forteller oss om rettsprosessene og dommene i Egypt nå?
26: Så Egypt er blitt et land hvor det er veldig lite rom for kritik og i hvert fall ikke systemkritikk. Dette rammer brorskapet, men det rammer også alle andre former for politiske aktivister. Så det eneste embedet med en viss folklig forankring er jo presidentembedet. Det er ikke noe parlament eller noen slike ting. Disse valgene utsettes hele tiden vi har så sett at politiet er tilbake i full kraft og med alt som følger med det og det har også vært en liten debatt knyttet til Politivål. Det var politivold og politisk brutalitet som startet oppstanden i 2011, men det er ikke noe om at vi nå, 2015, er väldigt langt unna det som var de demokratiske drømmene og idealene fra den tiden.
1: Ja, og det er jo så kort tid siden som man kan lure på hvordan det
26: kunne skje, altså
1: Egypt fra revolution til demokratisk valg og tilbake til et relativt autoritært styre.
26: Ja, her er det mange som må ta sin del av skylden. Jeg tror det er viktig å være klar over at i det gamle systemet, altså herren og de gamle maktstrukturerne, så var det ikke noen vilje till å få till en demokratisk overgangsprosess. den ene biten. Den andre biten er att det muslimska brorskapet må ta sin del av skylden, for de hade ett år med styre och stell, og viste seg da i denne situation ut av stand til å styre, og oppfattes av mange i Egypt, som mer opptatt av seg, sin egen organisasjon. De brant også veldig mange broer det som kunne vært naturlige allierte underveis i detta året de hade makten. Og det är mer på å forklare hvorfor der få uavhengige stemmer som stiller opp for brorskap i den situasjonen de er i nå Du bor i Egypt du skal tilbake dit hvor er landet på vei det er et godt spørsmål. Det som er sikkert er at det internasjonale samfunnet er tross den kritikken som har kommet nå villig til å holde ut med det systemet som er i Egypt på grunn av den bredere situasjonen i Midtøsten og hvor Egypt da framstår som nordlunde stabilt og kan bruke den situasjonen som er rundt om, særlig da med IS, som et argument for å fortsette slik de holder på. Dette går veldig imot det, det som ble uttalt, blant annet fra norsk side i 2011, at de ikke skulle foreta et slikt, en slik vurdering hvor de byttet på en måte stabilitet mot å være stille og ikke kritisere brudd på menneskerettighetene. Det store spørsmålet her er nettopp dette med stabilitet kan dette systemet fortsette slik på nå. Så lenge de får penger fra gulfen, så tror jeg de kan fortsette. Skulle den pengestrømmen tørke inn, så vil det være en helt annen situasjon.
1: Mange takk for den orienteringen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår midtøstekorrespondent som er hjemme om i Norge nå. Nå til Danmark. Det ligger nemlig an til valg allerede før sommeren der, men til tross for stigende popularitet, så skal det et mirakel til for at hele Torning-Smith får fire nye år som statsminister.
27: En gatemusikant skaper liv på strøket i København. Men om litt byttes musikken ut med valgboder, flagg og taler. For det går mot valg, og det alle spør om er om statsminister Helle Thorning-Smith får fire nye år. Eller om det er de blå, men den gamle statsminister Lars Løkke Rasmussen, som igjen skal innta regjeringskontorene.
25: Jeg tror bare at hun har ført inn for blå politikk til at, at det er noen der gider stemme på henne igjen fra venstrefløyen.
21: Han er konservativ. Så.
27: så det er Lars Løkke som får din stemme?
21: Han skal bare være mer skarp i hans udmeldinger og lave så mange dumme ting, så, så går det nok.
28: I
27: Folketinget kan det virke som om valgkampen allerede er i gang.
21: Jeg hadde,
16: jeg, jeg, jeg hadde ikke noen drøm om at statsministeren var i den vilfarelse.
28: P.T hadde registreret at jeg hadde gjort en feil.
27: Politikerne vil vite vad Helle Torning-Smith visste om sikkerheten ved synagogen etter terroren som rammet byen i februar.
24: Det er en stigende respekt i den danske befolkningen for personen og politikeren Helle torning som det ikke var for to-tre år siden.
27: Politisk kommentator Jens Ringberg sier det skal et mirakel til for at Torning-Smith 4 fire år. Hennes røde blok med Sosialdemokraterne, Sosialistisk Folkeparti, Enhetslisten, alternative og de radikale er ikke store nok mot de blå i venstre, i konservative liberale allianse og kristelige demokraterne.
24: Ja, hun, hun har noe lederskap å byde på, og det er helt nytt fordi hun har vært en upopulær og litt eh, ikke respekteret statsminister, så det har vent. Tilbagestår er hennes blokk, står til å tape, og hun dermed også sannsynligvis er ferdig om noen få uger i hennes politikk. Tror
8: du
27: Helle overlever 4 eh, nye år?
29: Det håper jeg. Ja, men hvorfor, det? hvorfor det? Fordi jeg nok er mest til den røde siden. Men Lars er vi
27: Hvem som skal sitte i borgen velges minst hvert fjerde år. Derfor skal det neste valg holdes senest 14. september. Men mange i det politiske miljø spår at statsministeren vil skrive ut valg allerede i dag eller i neste uke. Da blir det valg før sommeren. Øyvind Nyborg, København. Så til
1: noe av de avisene er opptatt av i dag. Robottene inntar helsevesenet, kan vi lese om i adressavisen. Lukas er en maskin som gir hjerte- og lungeredning, og den gir seg ikke før tomt. Et menneske blir utmattet og kan ikke ge så god kvalitet som roboten over lang tid, sier Nina Brå, koordinator ved St. Olavs hospital i Trondheim. Gikk god for troen for å bli i Norge. Vårt land forteller om afghanske Shabir, som er blitt trodd på at han har konvertert til kristendommen, To rettsinstanser har godtatt det, og vittnemål fra medlemmer av pinsemyndigheten var utslagsgivende. Her er sykkelfellene Oslo lover å fikse, forteller Aftenposten. 2500 ulykker og farlige situasjoner er meldt inn til kommunen, som nå vil rydde opp i 66 farlige sykkelfeller. Men det er alt for få, mener opposisjonen i bystyret. Nye maffiametoder truer Norge, er oppslaget i Dagbladet. 21 politimester uttaler sig til avisen om mafielignende strukturer, og de mener at den organiserte arbeidslivskriminaliteten allerede er stor. Stadig flere bedrifter får betalingstrøbbel, kan vi lese i Klassekampen. Oljenetturen slår inn over hele landet, og flere bedrifter sliter med å betale regningene sine, viser tall fra en kassobyrå i Lindorf. Det er bare begynnelsen, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank til Dagens Næringsliv. Han tror 40 000 jobber kommer til å forsvinne her i landet. Kontorer kommer til å bli tømt mange steder, og kontorlejen kommer til å gå ned. Norske kvinner jobber mest ufrivillig deltid, skriver Nasjonen. Det er få land i Europa som har en større kvinneandel som jobber deltid, men som kunne tenkt seg å jobbe mer. Sykepleier Andrea Bakke-Voll er en av de 70 000 som ønsker mer å gjøre her i landet. I løpet de siste fem år er antallet adopsjoner av fosterbarn fordoblet. Forklaringen kan være at myndighetene for få år siden om flere slike adopsjoner. I 2013 var det 57 fosterbarn som ble adoptert. Det bekymrer lederen av organisasjonen for adopterte, Marilyn Førsund.
19: Altså en adopsjon det er jo noe endelig. Altså da, da bryter man alle biologiske bånd.
28: Hun liker ikke utviklingen av at flere fosterbarn adopteres, leder for organisasjonen Adopterte, Marilyn Førsund.
19: Hun blir skeptisk, og det på en måte, det blir en sånn repris av ø, vår tid. Da.
17: På den siden. Oh,
19: no.
28: <laughs> går fortalte NRK om den stora gruppa med norsk adopterte barn. över 50 000 barn ble adoptert i Norge på mitten av 1900-tallet.
19: Du hører aldri skicklite du hörr inte du vil aldrig höra om bli det en adoption eller adoptivfamilj. Eh, når du som vuxen då kontakt med biologiska familjer så hör du inte det där heller.
28: I Norge er antal utlandsadoptioner halverat de siste årene, men fosterbarns adoptioner de skyde i vare. I löpe av de siste 5 årene er de fördubblad. I 2013 ble 57 barn adoptert av sine fosterföräldrar. Barneminister Solveig Horne ønsker ikke at barnevernet blir et adopsjonskontor.
5: Først og fremst er det viktig for meg å signalisere til barnevernet at de må tenke forebyggende, tidlig insats Og hvis det skal skjes en omsorgsovertagelse, så må de alltid, og det skal de gjøre, de er pliktet til å se i nær familie og i nätverk før de gjør en omsorgsovertagelse til en fremmed familie.
19: De opererer med begrepet barnets beste, men ingen kan telle var barnets beste er nå. Altså, det finnes ingen kriterier for vad som är barnets beste. Og... En
28: rapport om adoption utgitt av Folkehelseinstituttet viser att det går bra med de fleste adopterte, men att mange får en tøff start på livet som øker risikoen for psykiske plage. Men det är ikke forsket på grupper med de 50 000 adopterte som nå er voksne, og
5: hvorfor ikke det? Statsråd Hornet ja, det er veldig vanskelig for meg å si. Eh, det er noe som jeg nå har, skal med måte, se på, eh, og gå inn i for oss å se om at det der burde være forsket mer på, på den situationen, som de barna hadde.
28: Nå har nye adoptionslov vært på høring, og foreningen adopterte B-regjeringen bremset antall adoptjoner av norske barn. De må vente til de har... Altså, de må vente med, til
19: de kom den ordentlige forholdene på plass. Hva, hvordan det har gått med oss som vi er så mange. vad som, som skjer med et barn som blir adoptert, og vad som er barnets beste.
1: Denne reportasjen var laget av Cecilia Bernsen jåsund Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. Det blir debatt om syriske flyktninger mellom SV og KrF i politisk kvarter. Nå bor i Norge, men i El Salvador bidrar hun til å gjøre en biskop verdensberømt og salikåret. Du kan møte Levra Hermandés i reportasjen etter Dagsnytt.
18: Kommunene er ikke aktive nok til å finne boliger til flyktninger, mener UDI. I dag skal Stortinget diskutere syriaflyktningene. NSB er med i kampen om å få drive lokaltogtrafikk i Stockholm. Og det er frykt för at publikum skal pipe ut Russland i kveldens semifinale i Melodi Grand Prix. Det frykter av den norske Grand Prix-klubben. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Det er mer enn nok boliger i kommunene til at de kan ta imot flere flyktninger, det mener direktør Frode Forfang i utlendingsdirektoratet. I dag starter forhandlingene i Stortinget om hvor mange syriske kvoteflyktninger Norge skal bosette de neste to årene.
17: Vi har mange gode eksempler på at boligmangel ikke holder som et argument det er boleg nog de allra flesta städer.
20: Det säger direktör i utlänningsdirektoratet Frode Forfang. Alle landets kommuner har blivit spurt om de kan bosätta fler flyktingar, men så langt har bara 3 av 428 kommuner kommet med et positivt svar til integrationsdepartementet. Ett huvudargument är att det ikke har boleg nok.
17: Vi menar att erfarenheten visar at det är nog boleg i det privata marknaden idag, likat hur brukar man den bolemassen som är i det privata så är det nog til flyktninger som, som
10: kommer til Norge. Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i år og 5.000 neste år. Og
20: forhandlingene om de 10 000 flyktningene ap Jonas Gar Støre har tatt til ordet for starter på Stortinget i dag. Men å løse bosettingsutfordringene ved å lete i det private utleiemarkedet, mener Helge Eide, direktør i kommunsektornes interesseorganisasjon, blir en for enkel løsning.
8: Å si det generelt, så er det nok eh en ytfor enkel lösning. Det är nog mangel på enare boligar i i enkel kommuner och kanske särskilt i i de kommuner som ikke har något speciellt välfungerande lejemarknad.
18: Rapportera var Annemone Nordahl och Katrin Hellesnes. Politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam, där är också altså olika uppfattningar om vad viss kommun har nok boligar till flyktingar. Vem skall vi tro på?
16: Jeg tror begge grupper her, både kommunene og UDI er enige om at mangelen på bolegger i dag faktisk er flaskehalsen som er mest krevende å, å løse. Det faktum at det er over 5 000 som sitter i asylmottak og venter på å bli bosatt er jo et uttrykk for det. Det UDI-direktøren åpenbart mener er at kommunene ikke er flinke nok til å finne boliger. Han viser til egne erfaren ändra från UDI selv som har etablerat decentraliserat asylmottag för exempel i vanliga boliger runt omkring i kommunerna och säger att när de gör det så kommer det tillbud av boeliger som, som viser visar att detta i praxis är omöjligt i det private lejeemarknaden så hans kritik går med på att kommunerna inte är kreativa och aktive nog.
18: Vad är det som ska ske i storting idag?
16: Det er det første forhandlingsmøtet eh, om, eh, på bakgrunn av kravet fra mange partier om å øke antallet overføringsflyktinger fra Syria eh, og andre tiltak i eh, regionen. Så jeg tror det som vi skje i dag er at man kartlägger de ulike posisjonene og utgangspunktene for, for partiene og blir enige om en kjøreplan for forhandlingene videre, at man ikke flagger liksom, standpunktene eh, og konklusjonene i dag.
18: Ja, hva blir det vanskeligste
16: Altså, det er stor avstand. Vi har uh, hele det flyktningspolitiske konfliktområdet i, all, internt i alle partiene med FRP på den ene siden, og i dag et løserevet fristilt SV på den andre siden som må finne en løsning på dette. Og det er ganske fastlåste positioner på forhånd. Så dette uh, blir tøft, og det er ikke gitt at alle partier blir med i en pakke til slutt, og jeg tror også at løsningen vil bli at man vil uh, ha en ambition om uh, et, en økt uh, kvota av syriaflyktninger, men over flere år.
18: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvam. NSB forsøker å vinne anbudet på å kjøre lokaltogene i Stockholm gjennom datterselskapet Togkompaniet. Men det møter både hard konkurranse og steile fagforeninger lokomotivförare och tillitsvolk till Joachim Klerid er rädd for at lokalpolitiker bare kommer till att gå efter lavest möjliga pris och att det vill gå utover både resande og anställda.
21: Om politikerna gör som jag vill så kommer de att gå efter hur eh, nöjda kunderna är, hur eh, mycket trafik som drivs, hur personalen har det. Men jag tror dessvärre att man kommer väl det billigaste avtalet.
22: Centralstationen i Stockholm. Överallt hastar folk til eller fra ett tåg. Hvis NSB og datterselskapet Togkompaniet vinner konkurransen om å forkjøre lokaltogene her, så får de over 80 millioner reisende i året. Det er flere enn NSB har i hele Norge. Et svært opplegg, sier Sven Malmberg, konsulent med lederefaring fra flere togselskap. Det
13: er et av de aller største lokaltogsoppleggene i hela Europa.
22: Det siste året er kundene mer og mer mest fornøyd med pendeltogene. Det viser Storstockholms lokaltrafikks egne målinge. Maria Forsberg och Johan Almström är bland dem som rammas av försinkelser och inställda tåg.
23: Det har funget bättre om man kan säga. Än det gör nu. Ja, för jag har pendlat i 25 år så att jag vet. Det är
24: bland annat stått här kanske en halvtimme längre än man tror så att säga, på grund av olika spårade går sönder
9: och sånt där, saker.
22: Fackföreningen Seko kändes att stå hårt på kraven säger förhandlingschef
9: Valle Karlsson. De löner och villkor som gäller på på Stockholms tåg idag, de ska även gälla vid när den nya kommer in och er NSB och tågkompaniet beredd att acceptera det så har vi inga problem med att att de är av ambitiösa.
18: Reporter var Kjartan Rørslett. NSB vil ikke kommentere saken nå, men statssekretær Jon Ragnar Årseth i samferdselsdepartementet mener det er bra at NSB satser utenlands. 61 mennesker er bekreftet omkommet, og 37 er skadd i et jordras nordøst i Kolumbia. Landsbyen Santa Margarita ble nesten jevnet med jorden i rasa og kraftig regn i området gjør redningsarbeidet vanskelig. Det ligger an til at det blir valg i Danmark allerede før sommeren. Men til tross for stigende popularitet så mener flere at det skal ett mirakel til for at Helle tårnings får fire nye år som statsminister i Danmark. Sosialdemokraternes regjeringspartner De Radikale gjør det elendig, og samlet får ikke rød blokk mer enn 45 prosent, viser
27: En gatemusikant skaper liv på strøket i København. Men om litt byttes musikken ut med valgboder, flagg og taler. For det går mot valg, og det alle spør om er om statsminister Helle Thorning-Smith får fire nye år, Eller om det er de blå, med den gamle statsminister Lars Løkke Rasmussen, som igjen skal innta regjeringskontorene. Det er en
24: stigende respekt i den danske befolkningen for personen og politikeren Helle Thorning-Smith, som det ikke var for tre år siden.
27: Politisk kommentator Jens Ringberg sier det skal et mirakel til for at Torning smitt for fire nye år. Hennes røde blokk er ikke nok mot i blå, i venstre, i konservative, liberale allianse og kristendemokraterne. Tror du Helle overlever eh, fire, år, fire nye år? Det håper jeg. Hvem som skal sitte i borgen velges minst hvert fjerde år. Derfor skal det neste valg holdes senest 14. september. Men mange i det politiske miljøet spår at statsministeren vil skrive ut valg allerede i dag eller i neste uke. Da blir det valg før sommeren. Øyvind Nyborg, København.
18: Finalen i Melodi Grand Prix har flere ganger vært arena for politiske ytringer. I fjor ble det russiske bidraget møtt med buing, blant annet på grunn av konflikten i Ukraina. Og vi frykter det samme i år, det sier leder Morten Thomassen i den norske Grand
11: Prix-klubben
12: different
27: yet
11: with the same Et du lukter en viss far fra at det blir buing rettslett på at det liksom de er liksom dobbeltsidede politisk for at liksom, de ser én ting og så mener de noe annet når man i real life
13: we believe, we
0: believe
11: Med trur på en drøm slik starta russiske
10: Polina Gagarinas sitt bidrag Emilien Voices Lotten og faren for en reprise på fjorårets pipekonsert er vårt tegn snakkes i Grand Prix-miljøet før kveldens semifinale i Wien i Austerike.
5: 12 pointene
14: La Russie!
10: I fjor reagerte publikum slik da det russiske bidraget fikk høye poengsummer fra blant annet Azerbaijan. Chef for Eurovision Song Contest, Jon Ola Sand, varslar nå tilltak för att hindre att det samme skjer igjen.
8: Vi vurderer oss en oppfordring till publikum om å ikke bruke Eurovision Song Contest som en arena för politiske ytringer mot Nordland. och det kommer vi til å ganske sterkt til
18: Reportere var Torkild Torsvik og Lars Ivar Nordahl. Ansvarlig for skjendingen var Anne Skårsøtt, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Nyhetsmålen lytter du til nå. Om en uke kommer Vatikanet til å salikåre erkebiskop Oscar Romero fra El Salvador. Han var de svakest beskytter og ble skutt foran altere i 1980. På Ave Frans erklarte han som martyr i januar, neste år så blir han helgen. Men da skuddene falt så overlevde hans nære medarbeider Laura Hernandez. Hun var med på å gjøre ham verdensbrømt. Det var hun som hentet de drepte, fick registrert drapene som menneskerettighetsovergrep. Og så rømte her en Norge. Her har hun jevnlig møtt vår medarbeider Sigrun Schlappgar på kafé. Det har tatt henne en mansalder å snakke om det som skjedde.
12: Jeg er litt av kvinne som kommer mot meg. Det är klassiske maya-indianske trekk som smiler mot meg. Men dette er jo ikke El Salvador. Henne er hjemland. Og Laura kunne nok godt ha tenkt seg en salaransk kopp med kaffe. Eh detta här en kafé på Storo och det här vi har möttes där sist dåra. Hola.
30: Jag tänkte oss öppna vidare lite. Hola. Jag är över 30 år och du
12: bor nu i Norge? Ja. Mm. Eh, du känner Romero gott. Ja, sukker Laura. Bare 18 år gammel vart hun kjent med Romero. Laura Hernandez har en fortid som det er vanskelig å snakke om på norsk. Ho går raskt over til spansk. På 35-årsdagen for drapet på erkebyskop Romero satt vi også her. Men først nå kan hun tenke seg å fortelle om den ufattelige historien hos stod mitt oppi i El Salvador. Bladira hadde en jobb dei færraste kan fatte kostnaden av. Og i starten var ho slett ikkje begeistra for Romero.
30: Dio una gran tristezza y una tristezza común del los estamos en la pastoral porque sentíamos que lo habíamos conocido como muy conservador muy aliado Hu de fleste andra
12: som arbetade bland de fattige var i starten skeptiske till konservative Romero men så kom förändringen
30: hubo una masacre de campesinos y monsenor Romero dijo al gobierno ustedes tienen que decir quiénes
12: på forsvarsløse bønder ble vendepunktet for Romero. Da gick han ut og stilte regeringen till ansvar och allt förändras sig också för Laura.
30: Ah, nosotros continuamos el trabajo en el día recogiendo foto harå have sin og jen alla hente gjorandevor ska appar side.
12: Det var Lauras jobb og hente dig dø dokumentere forsvinninger. Men fradag vå ikke og så ved hejme. Det er livet henne livehennder, der hu der er ar hjeler med jora om mange landsbyen forsvand for alltid. Romero kom också til landsbyen. han fikt da den bedste maten, men gav den merere til de var
30: Y nosotros ya no teníamos más comida.
12: Ja, hon ler mycket mer nå, Laura. Hon känner seg uppmuntrad av att Romero snart blir helgen. Det har varit vanskligt att både förstå och godta att hon skulle være en av de få överlevande.
30: No me cuesta comprender. ¿Te o por qué tengo esa suerte de de vivir todavía? que quizás eh no que quizás pero tengo que
12: Just because I'm still for 4 gånger undslappo döden och det er en speciell sang och alltid har med seg, Laura
30: No entiendo por qué yo tengo la vida y por eso me gusta esa canción que dice gracias a la vida porque
13: Me dio dos lucero e quando lo sabro perfetto distingo.
1: På utsaker i näs morgon, kommunen är inte UDI. Enspårna med i anbudskampen om att få driva lokaltrafik i Stockholm. Det ligger an til i Danmark för sommaren. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har blivit mer populär, men ifølge målingene blir det ikke regjeringen hennes igjen og til Norsk politikk og politisk kvarter. Programleder der, Bjørn Myklebøst.
24: Kan vi allerede slå fast at Norge ikke 10 000 syriske flyktninger til Norge? Å blende enig med regjeringen er viktigere enn antallet, sier Arbeiderpartiet og KrF. Men... Det er jo flertall for antallet 10.000 sukker SV. Velkommen til Politisk Kvarter. I dag møtes de parlamentariske lederne for å prøve å bli enige om hvor mange syriske flyktninger som skal få komme til Norge. Det er flertall på Stortinget for å hente 10.000 i løpet av i år og neste år, men nestleder SV, Bård Vegard Soliel, det antallet er vel forandret vekk på forholdet.
15: Eh, I hvert fall så kan det høres sånn på enkelte, og jeg tror det kan vara viktig å begynne forhandlingen med hva som er jobb nummer en. Og jobb nummer 1 er ikke att alle er enige om alt, men att vi setter eh, solidariteten till de som nå er i Syria, och det å stille opp en stor stilt dugnad i centrum. Det er mange utfordringer vi ta imot flyktinger. Men jag tror nästan alla kan bli eniga om att i bleknar i förhållande till utfodriga naboländer nu sitter med när det tar emot miljoner. Och vi har en storstilt möjlighet att å göra ett vetakt förhoppningsvis med enighet. Men det som gör att vi sitter här i hel takt, det är ju att det har etablerat sig ett
24: flertall som vill ta 10.000. Vad blir konsekvensen av hur din siderkvinna här ställer sig då?
15: Jag hoppas jag vet åt vad KRF har gjort det vet att i sak är ni med oss det samma har arbetarpartiet, vänster, Centerpartiet, Miljöpartiet och Gröna. Och hvis man sätter kvar vi menar i sak först, då har vi en väldigt god möjlighet till att bli eniga om omtrent det. så jag hoppas det är det som når vi står i centrum de näst dagarna att at vi ska stilla opp, och inte
24: olika taktisk ansyn. Nestleder i KRF Dag Grön Eriksen. Ja, som man säger är det taktiske hensyn som ligger bak at dere har gitt opp 10.000 på forhånd?
29: Vi har ikke gitt opp 10.000 på forhånd. Det vi har vært veldig tydelige på er at hvis Arbeiderpartiet faktisk står på det de sa om 10.000, så er jeg veldig enig med både Vegard om at det er et stortingsflertall som sier 10.000. Og det er vårt klare utgangspunkt i de samtalene som begynner nå og senere i dag.
24: Men dere sier også at et bredt forlik er viktig, og du kan vel ikke si de det
29: er det viktig med et brett forlig? Denne saken handler om mer enn de 10 000. Det er det jo ikke tvil om. Fordi vi må jo også tenke på hvor mye skal man hjelpe der nede med andre ting. Det hører vi jo at regjeringen er veldig opptatt av. Å kunne ha bevilgninger som også hjelper nabolandene og de utfordringene. Vi er i den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Og den utfordringen og den smerten vi ser der nede, den, den er vårt klare utgangspunkt inn. Og vi vil ha to tanker i høyet på det, både hvordan vi kan hjelpe der nede, og hvor mange vi kan ta in Det er veldig viktig at vi hjelper med å flytte flyktninger ut, det vi snakker om her Men før. hvordan
24: kan et bredt forlik, som dere også går ut i dag og sier er så viktig, hvordan kan det forenes med at det faktisk blir gjennomført, det vet dere, som 10.000? Fordi regjeringen vil jo ikke hente 10.000, de vil hjelpe der flyktingene
7: er. Et brett
29: forlig tror vi kan være veldig viktig, for dette det handler om også om hvordan vi skal få bosatt disse flyktingene ute i kommunene. Men kan et brett forlig være... innebære 10 000? Ja, jeg, det er jo vårt klare utgangspunkt når vi går inn. Vi kommer ikke til å så komme inn her og si at nei, vi har gått ned til 5 for å få et brett forlig. Vårt utgangspunkt for disse samtalene det er 10 000. Det er marsjorderen vi har fått fra vårt landsmøde. Og jeg tror at i møte med det norske folk så er det viktig at, det, at vi ender opp med en 10 000. Det vi har sagt er at det går sånn å se på hvor lang man da klarer å, å få dette ut, for det skal være en god og forsvarlig behandling både de flyktningene som kommer, og vi må se på hvordan bosetningen av de, de som sider allerede og venter på bosetning. Så dette er ikke bare... Jeg er jo veldig enig med Bård Vegard at hvis jeg bare kunne si 10 000, så hadde det vært en grei sag. Men dette handler jo om å ta ordentlig vare på de 10 000. Det handler om hva vi skal gjøre der nede, og det handler også om hvordan vi tar vare på de som, eller de asylsøkerne som sider og venter på bosetning i norske mottag. Alt dette må vi snakke om i disse samtalene, og vårt utgangspunkt er ikke å gå ned på antallet først.
24: Ok, Soliel, hvordan kan man göra som som Eriksen säger här och få till ett brett förlik med regeringen och samtidigt få 10.000 syrere till Norge som dere to vill då.
15: Alltså det finns ju varför ett gott argument för eh och försöka bli eniga alla sammant och det att det är de partierna som sitter i regeringen och som är mest skeptiske som ska genomföra det och sørge för för exempel att bosättningen går i jorden. Men vi kan inte bygga i den än än det viktigste är enighet och så 10.000 och därför så syns det vara positiva signaler från KRF nu. Jag tar så klart säger att det viktigste i Syrien eh hjälpa mer i närområdet det tror jag faktiskt det blir det enklaste att få enhet om men och att göra mer av det som väldigt många land och FN ber om ta emot fler flyktingar och då må vi bruka fler det det måste vara utgångspunkten för
24: Det har så långt kommit svårt få positive svar från kommunerna på om de kan och vill motta fler flyktingar vad ber det betyd för antalet solil?
15: Eh jag tror att mange kommuner eh vill vara villiga till att ställa men har det deklarerat kravet att det ska komma ekonomi eh och stödte från nationella myndigheter med. Eh och så tror jag att Stortinget här måste regna med att ta ett ledaransvar. Att det inte kan vara så sånn att vi summerar opp vad kommunerna säger och att ledaransvar här det betyr att vi tvingar dem. Det betyr att lägga press på det eh och hjälpa till med att bruka nya möjligheter. Jag hör att UDI på radion i dagtidlig säger si att det är fullt möjligt att bosätta fler än en del kommuner gör visst man är kreativa. Som en blanding av ekonomi eh och lägga lite grann press, men någonting kanske tillby mer hjälp til hur då man kan få gjort den jobben gott.
24: Men här och är det två ting som verkar som kanske inte går helt samman att man ska se si att man ska ta imot 10 10.000 och så vill man inte tvinga kommunerna. Men det ena föll väl det andre.
15: Men vi nå pröva hålla frå krandrafall lite ut av två frågeställningarna för det er mulig att ta emot fler och så är det omöjligt att diskutera att på om vi ska lägga vad ska säga tvinga det lägga starkare press eller om vi ska bruka gulrot ekonomiska virkemedel. Eh jag det absolut viktigste är att få til en bred enighet eller att få till ta emot flest möjliga flyktingar. Och så är ganska säker på att kommuner som får hjälp och ekonomisk stöttar vill varförare mer positive till att göra det. Men att vi är nötta att ta det ledar ansvar och sätta ett tal och ta ansvaret för det talet, det går överbestem. Och det
24: betyr vad då?
29: Men detta visar ju nettop att det må snackas om mer än bara 10.000 i disse samtalen For vi hade to väldigt flotte diskussioner på landsmödet vårt. Det ene handlar om att se nöden nere i Syrien på de 10 000. men det alene blir en, blir en veldig symbolsag hvis ikke vi da også har en diskusjon på hvordan vi tar imot bosetting og hvordan vi får plassert de ut. Og det kan klart bare tre kommuner har svart nå, selv om det er nye dager til fristen går ut, og vi kan håpe at det er flere som stiller opp, så handler det også om hvordan vi tar vare på det, Sånn at disse samtalene må handle om mer enn bare de 10 000. Det må handle om hvordan vi hjelper der nede. Det må handle om vi, hvor mange vi får tatt imot her. Men det må også handle om den jobben som vi egentlig burde tatt før disse syre kom. Nemlig diskusjon om hvordan vi får til bosetning av de som har fått oppholdstillatelse i Norge. Der er en positivitet i det norske folk. Man ønsker å ta imot syriske men man ønsker også å gjøre det på en skikkelig måte.
24: Soliel, hvorfor mener du at asylbarn-debatten i vår og denne saken bør banne veien for ett nytt samarbeid mellom mm. dere Arbeiderpartiet og hun som sitter ved siden av det?
15: Fordi at jeg over år har sett at den politiske debatten i Norge er organisert i den tradisjonelle høyre-venstre aksen, som økonomiske politikk, skatt og velferd. Mens områder som miljø, flyktning i innvandringspolitikken og andre ting som personvenn bryter en del med det. Det är områder der KrF og SV ofte har mye til felles, kanskje mer enn de partiene vi samarbeider med. Men vi er vanskelig for å få gjennomslag på hver vår side. Vi hadde begrenset gjennomslaget i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå er KrF og Venstre utenfor regjering og har begrenset gjennomslaget med Høyre FAP. Og hvis vi et øyeblikk lar i om hvem som var bäst ligge, så mener att det är eh, mer å hente hvis vi kunne samarbeide om felles krav og initiativer og stå sammen tettere i sånne debatter eh, og utfordre de store partiene sammen.
29: Men det opplever jeg at vi har gjort i de forskjellige samarbeidene vi har vært i. Vi heier veldig på asylbarnsagen og SV sad i regjering. Nå skal det sies at vi fikk til mer med i Høyre og Fremskrittspartiet på asylbarn enn det SV klarte. Problemet her er, som Bård Vegard sier, det er de store partiene. Men det er veldig glad for å se, at jeg tror at asylbarnsagen har gjort noe med det norske folk og norske folks holdninger til dette. Det synes jeg er kjempepositivt. Det er en mer positivitet til våra barn eh, og til att ta emot ett mangfald i Norge och det sätt av varför varför är välprisbart.
24: Och visst du savnet stämmer fra andre partier idag, FRP kunde inte, Högerpartiet och Vänster vill inte. Tack till det. Kunde och ville. Och så byter vi manskap, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Vad vad tror du om förutsättningarna för et samarbete som Solgell hoppar på här?
16: Ja, et samarbeid mellom centrum eh, og SV for å presse de store partiene, hvis det var det du snakker om, så, så er det jo det en mulighet. Men eh, KrF og Venstre og SV har jo i dag helt forskjellige position. Det er klart at SV er fristilt fra en var, si, lojalitet til allians i øyeblikket, mens KrF og Venstre også i denne debatten eh, har et øye på... Eh, regeringssamarbete och att det er samarbetspartier eh så sånn att de, de kommer openbart med mer pragmatiske signaler än det SV gör av den grund här och nu. Berit Olborg,
24: samhällsredaktör i vårt land, tror du på ett slikt samarbete?
23: Jag tror det är väldigt i vart fall förutsättningarna för det det som som skulle helt det tror jag är väldigt sån osäker. Alltså han han där något önsketänkning att det, at det flertalet är så starkt som det, det har vil ha det til og um, jeg, jeg tror ikke Arbeiderpartiet har forandret seg så mye som det Soliel vil ha det til og du hører også disse signalene fra Kristelig Folkeparti som er, som Magnus om sier ganske pragmatiske, de er villige til å forhandle og selv om Dagrun Eriksen sier at utgangspunktet er 10 flyktninger, så hører du også at hun er villig til å se på hvordan kommunene skal ta imot og jeg leser både Arbeiderpartiledelsen og, og, og KrF-ledelsen nå mye mer tilbake enn de var på landsmøtene da disse retakene ble gjort.
24: Ja, takk var han. Hva tenker du om Arbeiderpartiets rolle og hvordan de går inn i disse forhandlingene nå?
16: Det er jo det store spenningsmomentet. Jeg er i utgangspunktet enig i at Arbeiderpartiet i flyktning- og asylpolitikken ikke har flyttet seg eh, eh, skal vi si, vesentlig i og med landsmøtet. Eh, det var... Eh, Likevel om å gjøre for Arbeiderpartiet å gi ett signal om at de det har myket opp asylpolitik og flyktningspolitikk, noe. Men det var ikke operative vedtak på landsmøtet som, som varslet om ett linjeskifte. Det er klart at å øke antallet overføringsflyktninger fra Syria som landsmøtet gjorde... Eh, er ikke så kontroversielt eh, i Arbeiderpartiet og heller ikke i andre partier, i og med at disse flyktningene i utgangspunktet har oppholdstillatelse og er eh, ukontroversielle på den eh, måten. Men jeg tror at eh, Arbeiderpartiet i disse forhandlingene er opptatt, veldig opptatt av å få til en, en bred allianse og ikke bli oppfattet som det partiet som på en måte på egen hånd tar ledelsen her eh, i, i Arbeiderpartiet.
23: Hørte du jo Støre sa i går at «Vår politikk ligger fast». Og, og det er jo sånn at Arbeiderpartiet både litt i forkant av sitt eget landsmøte men særlig nå etterkant har ligget lavere på målingene enn de har gjort tidligere. Ja, hva betyr det? det bet jeg tror i hvert fall veldig mange leser det, og jeg tror særlig Arbeiderpartiet leser det sånn at dette denne flyktningepolitikken kan ha ha bidratt til at de har falt litt på målingene. Det er jo vanskelig å si om faktisk er tilfelle, men jeg tror nok det blir lest sånn politisk, og da får det en egen politisk måte drivkraft. Og så skulle jeg gjerne likt og visst om Arbeiderpartiet selv, de driver å ta veldig mye målinger på vedtak i befolkningen. Jag skulle gärna likt och visst om de eh, hade tagit en sån måling om ni ser på väljarpopulariteten i detta vetotake. För har det gjort det så kan det hända att de ser att dette 10.000 vetotake inte är så populärt som ni kanske trodde för landsmötet sitt och att en del av de väljarna som så si ligger närmare framstegspartiet kanske nå straffar de litterarne. Så så här är det mycket ja, ting som har inne i detta bild när förhandlingarna går i gang. igång.
24: Ja, hvordan, hvordan påvirker målingene Arbeiderpartiets vurderinger i denne saken?
16: Ja, det påvirker nok, men det påvirker ikke minst Høyre og FRP. Det er liten tvil om at i FRP for eksempel, så ser man det tross alt stemningsskiftet som har skjedd i målengene den, den siste tiden mange i FRP ser det som et bevis på så si, at deres hare linje i denne sammenhengen i resultater og at det gir deg en skal vi si selvsikkerhet i disse forhandlingene som som gjør konfliktpotensialet enda større de skal ikke gi seg fordi de ser at en har linje virker i opinionen
23: ja, og så har jeg lyst til å si på slutten at et annet element her som, som peker litt i den andre retningen er at alle disse landsmøtene, jeg var både på KrF og Arbeiderpartiet og flere av disse, hadde, var, veldig, var veldig lett over at faktisk dette vedtaket blir gjort. Så det er også en på en måte trøkk disse partiene har med sig inn i forhandlingene.
24: Berit Oldborg, Magnus Tapen, takk for at dere også kunne ville komme til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Møklebust.
10: Hør flere podcaster på nrk.no
27: podcast.